0: Bienvenidos a su podcast 613, una semana más y un episodio nuevo. Y ya para entrar de lleno a este episodio, que desde ya les digo que va a ser un episodio totalmente casual, totalmente ah, informal. Pero es por una razón y quiero que me acompañes hasta el final de este episodio para que puedas ver la conexión entre lo que voy a comentar, lo que te voy a contar... Um, y eso que Dios ha estado hablando muy fuerte en mi vida. Y es un versículo súper random, por así decirlo. Es un versículo que pasa muy desapercibido, pero demasiado, diría yo. Uh, entonces sí, ya vamos a comenzar el episodio. Pero antes quería agradecer de nuevo a cada una de las personas que ha tomado el tiempo para estar escuchando los episodios, para conectarse cada vez que sale un nuevo episodio, para compartirlo... Para comentar si les gustó o no les gustó. De verdad lo aprecio y lo agradezco mucho. Y de verdad sigo orando para que cada episodio sea de bendición a nuestra vida. Para que Dios pueda hablarnos a nuestro corazón y podamos, no sé, recibir una palabra de ánimo, de aliento. Porque si somos sinceros están poniendo las cosas muy difíciles allá afuera. Y pues como lo decíamos en el, en el episodio pasado, qué mejor que escuchar palabras palabras de ánimo, de aliento, de esperanza, palabra de Dios... Uh, y tratar de escuchar su voz. Y si esto a lo mejor no, no habla a tu corazón, pero te lleva a querer escuchar más y más y más de Dios, eh, al final esa es la meta. Que Él reciba toda la gloria y que nosotros busquemos más y más de Él en todo tiempo. Así que de nuevo, si te gusta este proyecto y te gustaría apoyarlo, puedes hacerlo por Uh, ...compartiendo los episodios... ...mandándoselos a alguien... hey creo que esto te puede ayudar... ...creo que esto te puede gustar... Um, ...o comentando... ...oye, esto me pareció bueno... ...esto no me pareció bueno... ...de verdad, todo eso ayuda a crecer este proyecto... ...y pues ya, para no tomar más tiempo... ...espero que este episodio sea de su agrado... ...empezamos aquí el episodio número 16... ...ya 16 de la segunda temporada... ...estamos casi... ...casi terminando esta temporada... Uh, que ha sido, ha sido, bueno ya, ya. <risa> Comenzamos aquí el episodio número 16 de 613. Dios te bendiga. <risa> Comenzamos aquí. Uh, como lo dije al principio de este episodio en el intro, pues sí, este va a ser un episodio totalmente casual. Totalmente informal, donde solamente te voy a contar un poquito de en dónde estoy ahorita, va, eh, en qué temporada me encuentro, um, lo que ha pasado un poquito en este año con el podcast, algunos viajes que he hecho, pero todo tiene un porqué, de verdad, todo tiene un porqué, todo esto tiene que ver con un versículo que Dios ha puesto en mi corazón <risa> Y que de verdad me sorprendió mucho que lo pusiera en mi corazón y que haya hablado tanto mi vida con este versículo porque siempre me había parecido muy gracioso. No, que el, o sea, no el versículo en sí, sino, no sé, la posición donde estaba, uh, lo, entre comillas, irrelevante que se me hacía. Ahora veo que no es nada irrelevante, por lo menos para mi vida. Uh, y de verdad siempre me, pare, me, me causaba cuanto menos curiosidad. De OK, ¿por qué está este versículo aquí? no? Um, pero voy a llegar a eso más adelante. Entonces, esta va a ser eso: una plática. Una plática donde, si quieres, si puedes, ve a tomar una, ve por una taza de café, ve por un vaso de agua, de té, lo que, lo que tú tomes. Obviamente, si puedes, si estás manejando, no vayas tomando algo porque pues también es peligroso. Pero si puedes, ve, toma una taza de café, toma un té. Toma esto como, como que un amigo o incluso un desconocido simplemente se sentó en una banca y te empezó a contar algo, ¿no? No lo tomes como algo, uy, una revelación divina, porque no es la intención de este, de este episodio, de verdad. Pero creo que pláticas son buenas. Pláticas pueden ayudar a, a mejorar nuestra capacidad de atención a lo que las personas nos dicen en nuestro día a día. Pero también a escaparnos un poquito de nuestra rutina, a tener a alguien que, que está contándonos su día nos hace ver otra perspectiva, nos hace ver otras cosas. Entonces sí, este episodio es totalmente casual donde voy a estar contando un poquito de mi vida. ¿Te late? Ok, yo espero que vayas por lo que sea que quieras tomar y regreses y estés escuchando o puedes ir escuchando este episodio mientras vas y te preparas un, un té o algo. Que eso hago a veces cuando, cuando estoy escuchando otros podcasts, es un formato que yo consumo demasiado durante la semana, entonces a veces estoy escuchando un episodio y estoy trabajando, tal vez estoy uh, preparándome un café, preparándome una bebida y... Es, es algo muy bonito, es algo muy padre. Porque hay unos podcasts, obviamente, que, que no, que los estudio, que le pongo mucha atención. Hay otros que no, que solamente estoy escuchando la plática. Solamente estoy escuchando diferentes puntos de vista de estas personas que están platicando. Y creo que enriquece el alma también. Bueno, regresamos y... Espero que haya sido por algo en esta pausa musical. Y si no, pues espero que hayas disfrutado un poquito esa música que puse de fondo. Uh, pero sí, este año ha sido un año interesante. Ha sido por demás uh, curioso, podría decirlo, con sus altas, con sus bajas. Uh, ha habido momentos muy buenos, momentos malos, muy malos, momentos regulares. Um, momentos buenos, momentos normales. Y pues... Empezamos el 2022 con expectativa, ¿no? Precisamente porque, pues, hoy en día creo que ya suena un poquito lejano el hecho de que tuvimos una pandemia en algún momento de nuestra vida, pero realmente no lo es tanto. Y precisamente a este año empezamos con expectativa de ahora cómo va a ser esta normalidad en este año, qué cosas sí se pueden, qué cosas no se pueden, como qué cosas se van a poder con más. Um, libertad que el, que el año pasado y una de las cosas que precisamente se podía hacer como con más libertad o, o sin tantas restricciones era viajar y este año gracias a Dios por la gracia de Dios he podido realizar algunos viajes a otras ciudades donde pues he tenido momentos con Dios impresionantes uno de ellos lo hablamos en el podcast que fue a Texas um, en un National Youth Advance que fue un evento que realmente Pude ver la mano de Dios obrando en la vida de muchos jóvenes, obrando en mi vida. Un momento que, que atesoraré por muchos años, si no es que por todos los años de mi vida, por las cosas que Dios hizo. Y sigue haciendo a raíz de ese evento al que fui. Antes de ese viaje había ido a otro que era Arizona, que también fue un evento juvenil donde Dios se movió de una manera impresionante. Conocí personas nuevas, um, Hice algunas amistades y así a lo largo de, de este año ha sido como viaje tras viaje. También ha sido no tan lejos, sino aquí cerquitas de, de donde yo vivo, de la ciudad donde yo vivo. Uh, algunos no han, no han sido, como dije, tan lejos, han sido a uh, suburbios, se le llama así, uh, como a ciudades pequeñas más cercas de la ciudad en la que yo resido. Algunos han sido eventos, algunos solamente han sido conciertos, de hecho uno de los highlights de este año debería ser el concierto de James Wilson, al que fui que ah, el Espíritu de Dios tomó las riendas totales de ese evento y, y se movió de una manera tan linda en nuestros corazones que de repente se convirtió en un momento muy íntimo, muy profundo, donde Dios empezó a sanarnos, empezó a hablar con nosotros, a tocar fibras muy sensibles en nuestra vida... Uh, y lo digo con esta confianza porque eso es lo que yo estaba sintiendo en ese momento y cómo Dios estaba trabajando conmigo. Pero después, uh, procesando este evento con las personas con las que fui, pasó algo similar. Entonces, por eso lo digo. Creo que Dios tomó ese momento para sanarnos de cosas que ni siquiera sabíamos que necesitábamos sanidad. Entonces, ha sido interesante este año. Ha sido muy bueno, gracias a Dios. También el podcast... Um, ha sido muy bueno. Dios me ha enseñado muchísimo a través de cada episodio. Cada episodio que sale al aire es algo que Dios ya ha tratado conmigo. Que está tratando y que sigue tratando. Porque somos eso, ¿no? Una obra en proceso. Nunca somos una obra terminada. La palabra de Dios dice que aquel que comenzó la buena obra. No que ya terminó la buena obra en nosotros. Que comenzó. Todavía es un proceso. Entonces... Uh, algunos episodios todavía está Dios tratando conmigo, como por decir el episodio pasado, uh, todavía hay veces que la rutina me agobia, que la rutina se come toda, uh, todo el tiempo de mi día y, y termino batallando por escuchar la voz de Dios diariamente, aún en los pequeños momentos, cosas por el estilo, hay cosas que todavía a lo mejor me avergüenzan de mi pasado y tengo que aprender a dejar que la gloria de Dios se manifieste aún en esas uh, heridas. Entonces, el podcast me ha ayudado mucho en mi relación con Dios, en entender ciertas cosas, en mirar. Yo lo digo de esta manera. Uh, el podcast me ha ayudado en abrir los ojos más a la fotografía completa, a la fotografía más grande. No centrarme tanto en mí, sino en, en la obra que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Y, y eso, tratar de... De ver qué está haciendo Dios en cada uno de nosotros. No solamente en mí, no solamente um, en ah, cómo Dios me ha perdonado, cómo Dios ha transformado mi vida, sino. Ah, ok, pero eso también lo está haciendo con otras personas. No puedo ser tan duro con otras personas porque entonces sería, no sé, como no aceptar la misma gracia para los demás. Pero bueno, uh, pero también en el podcast ha habido momentos malos. Porque hay algunos episodios que ya iban a ver la luz y sentía de parte de Dios, no, todavía no, es el tiempo, no, frénalo. Uh, también tuve problemas con el equipo de sonido o de grabación que había comprado. Ese fue mi error, fueron errores míos y muchos episodios se tuvieron que retrasar. Había semanas que no salían episodios. Entonces ha sido una subi un sube y baja de emociones, donde han pasado cosas buenas... Cosas no tan buenas y cosas interesantes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Um, cosas por el estilo. Tenemos eventos, viajes, cultos uh, dominicales en mi iglesia. Han estado muy, muy bonitos, muy lindos. La gloria de Dios se ha manifestado. El Espíritu de Dios ha hecho cosas impresionantes en cada uno de los hermanos, en cada uno de nosotros, ha habido momentos de testimonios muy bonitos, la verdad, donde hemos escuchado hermanos y hermanas compartiendo cosas que ha hecho Dios en sus vidas en los últimos meses, en las últimas semanas, y pues nos gozamos con ellos, nos gozamos con, con, con todo lo que Dios ha hecho, y celebramos que la, la grandeza de Dios sigue siendo demostrada aún en pleno 2022, ¿no? Entonces ha sido un año lleno de buenos momentos, de momentos donde podría poner highlights en, en muchos de ellos, y y momentos donde he visto la gloria de Dios manifestada en muchas personas, uh, aparte de, de en mi propia vida. Sin embargo, creo que los momentos más uh, profundos, más íntimos, donde más he visto la mano de Dios trabajar en mi vida, han sido momentos cotidianos. ya yeah. Han sido momentos... Donde no esperaba, no esperaba que fuera un momento que cambiara mi vida, que cambiara mi relación con Dios, que cambiara cómo veía las cosas en, en la vida. Pero pasó y de eso quiero platicarte el día de hoy. Por eso dije esto va a ser muy casual, va a ser como ya yeah, solamente escucha esto que te quiero platicar. Y quiero tocar dos dos así súper rápido, dos ejemplos súper rápido, porque ves este año también ha traído, gracias a Dios, amistades muy edificantes en mi vida donde podría tomar muchos minutos horas incluso platicando de cómo Dios ha hablado a mi vida a través de estas amistades, de estas personas que ha puesto en mi camino a personas que viven donde yo vivo, o sea, en la ciudad donde yo vivo, personas que no, que viven muy lejos de aquí. Y que han sido demasiado edificantes en mi vida. Que han sido de mucha bendición. Y que me han enseñado una faceta de Dios. Que a lo mejor todavía no había visto. Todavía no había conocido. Um, pero para no como llenarte de solo historias. E historias e historias. Quiero contarte dos muy tiernas. Dos ejemplos de, de esto que estoy contando. Para poner un poquito el contexto. Um, una de ellas fue... Hace como tres, cuatro semanas y por eso la recuerdo también porque fue muy fresca o oh, más bien porque está muy fresca. Y para poner en contexto, mi mamá y yo nos habíamos quedado a cuidar a, a mis sobrinas y mi sobrino. Tengo un sobrino, a las demás son mujeres. Entonces ese día pues era un día normal. Estábamos en la casa, estábamos cuidando y ya habíamos comido, estábamos jugando y mi sobrino estaba muy inquieto, estaba muy, muy inquieto porque pues no sé, tenía mucha energía, no habíamos salido al parque ese día todavía. este Entonces como que tenía mucha energía acumulada y estaba muy inquieto. Entonces de repente empezó a comportarse muy mal, o sea, tampoco era como que muy rebelde, pero sí comenzó a comportarse muy mal. Y de hecho empezó como a, a molestar a sus hermanitas y a... Fue algo muy, muy uh, caótico en el momento, por lo menos esos 10 minutos de, de caos total Y él estaba muy inquieto hasta que de repente uh, lastimó a una de sus hermanitas, a, a una de mis sobrinas Y me tocó regañarlo, mi mamá me dijo, ah, regáñalo, obviamente no fue así el súper regaño Porque también yo no soy una persona que regañe a mis sobrinos, soy el tío buena onda siempre, siempre porque los quiero mucho Pero mi mamá me dijo así como No, pues regáñalo um, Si sí se portó muy mal Y entonces lo regañé, como dije, no fue fuerte No, no me avienten a los um, A los de Derechos humanos O algo por el estilo, o servicios infantiles No fue tan fuerte Pero lo regañé Y como dije, soy el tío buena onda <ríe> Soy la persona que nunca los regaña Entonces cuando los llego a regañar Pasa esto, que se sienten mucho, de verdad, se ponen muy tristes y me envió así como de, tú nunca me regañas, tú siempre estás como jugando conmigo, diciéndome que me quieres mucho y le se ve que le dolió mucho, o sea, comenzó a llorar y yo también me sentí como mal, pero dije, no puedo como luego, luego demostrarle que, que, que ya todo está bien, pero dije, no, 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 no sé qué hacer, entonces mi reacción fue... Me fui, me fui a la, a la sala, estábamos en el comedor, me fui a la sala um, a estar escuchando un podcast y estar leyendo un poquito un libro que estoy leyendo. Entonces, um, de la nada, mientras estaba escuchando este podcast y leyendo, um, nada más veo una cabecita asomándose por, por um, la vuelta, digamos, de, de, del comedor a la, a la sala, veo una cabecita asomándose y volteo y se esconde y entonces me quedó viendo. Y de nuevo se va asomando. Y ya vio que lo estaba viendo. Entonces como que se quedó viéndome. Con una cara de tristeza. Así como de que... ¿Todavía me quieres? Y... Ah. Ya. Yeah. Y de repente lo volteé a ver con una ternura. Que le dije, a ver, ven. Y vino. Pero con una cara de arrepentimiento. De decir... Perdóname Ni siquiera lo dijo Ni siquiera dijo perdón Porque tampoco Todavía uh, le cuesta un poquito De trabajo hablar Entonces ni si Apenas estaba diciendo algo Y ni siquiera lo había dicho bien Y yo le dije Te sientes mal por lo que hiciste ¿Verdad? Y nada más movió su cabecita Diciendo que sí Y le dije Ya no lo vas a hacer de nuevo ¿Verdad? Y me dijo no <ríe> Le dije ven Y lo abracé y le di un beso en la mejilla. Le dije, a ver, ¿qué tienes? Y tenía un carrito. Porque le encantan los carritos. Y, y me enseñó su carrito. Y comenzamos a jugar de nuevo. Y, y comenzamos a, a divertirnos. Y de verdad, ya como que esa tristeza, ese dolor se había ido. Y, y yo no estaba enojado para nada con él. O sea, tampoco es de que, ah, pero me voy a enojar. No, no, no. Pero ya pasó. Fue, fue un momento um, normal, cotidiano, ¿no? de cuando te quedas a cuidar, ya sea a tus sobrino o a sea, un niño, incluso si tienes hijos, que, que tus hijos hacen alguna travesura y, y tienes que regañarlos. Fue un momento así. Y ya jugué con él, me acuerdo que preparé mis cosas y me fui al trabajo. Pero cuando iba al trabajo, cuando iba caminando al trabajo, yo iba escuchando música, iba relajado, iba tranquilo y de repente sentí tanto de parte del espíritu poner en mí esa imagen de Él viniendo con una cara de tristeza y arrepentimiento y me vi muy reflejado en Él cuando llego a fallarle a Dios cuando llego a, a hacer algo que no está bien cuando llego a, a como, dije, como decía el salmista he pecado contra el cielo y contra ti y me asomo no asomo mi cabecita con arrepentimiento y traigo un corazón contrito y humillado. Y yo me puse a pensar, si yo, <ríe> que soy la persona más falta del mundo, o sea, la persona que más se equivoca, la persona con los sentimientos a lo mejor menos puros del universo, o sea, la persona con más errores del universo, si yo pude tener amor y misericordia para mi sobrino, ¿cuánto más el buen padre tiene misericordia por mí? por cada uno de nosotros ¿no? y de verdad fue llegar a mi trabajo meterme a mi oficina y tener un tiempo con Dios de decirle gracias por toda tu misericordia demostrada en mi vida porque, porque yo sé que la riego, porque yo sé que, que, que me equivoco hago cosas que, que no te agradan hago cosas que, que no están bien y tú sigues abriendo tus brazos cuando me arrepiento tú sigues abriendo tú sigues terminando por mí la oración porque ves mi sobrino no dijo nada así como el hijo pródigo que tenía algo que decir y cuando llegue le voy a decir a mi papá esto y esto y ni siquiera lo dejó terminar el padre entonces entonces ese momento fue muy importante en este año. Fue muy importante, de verdad. Parece que no. Puede que lo esté escuchando y que digas, no, nah, no se escucha como tan importante. Para mí fue muy importante, de verdad. Y ahora cada día me acuerdo de eso. Cada día cuando voy en oración tengo ese agradecimiento. Tengo esa, esa imagen plantada en mi mente. Y así como, ¿me perdonas? Y veo, veo un padre que abre sus brazos. Y, y un lugar donde puedo descansar. No, lleno de ternura, lleno de amor lleno de compasión y otro momento um, fue apenas de hecho lo compartí en Instagram donde mi sobrina, otra sobrina no es hermana de él es prima de él, entonces otra sobrina uh, que es la mayor de todas y se van a acordar de ella porque ella es la, la protagonista del episodio de me regaló una piedra es ella <risa> um, ella también estábamos... Bueno, llegó mi hermano con su esposa y, y, y mis dos sobrinas. Y comenzamos a platicar. Comenzamos a comer. Pasamos un buen tiempo. Y de repente ella dijo que había inventado un juego. ¿No? Y nos explicó... Bueno, uh, nos explicó... Sacó uh, cosas que había hecho con Legos. Y ella es una persona muy creativa. De verdad. La persona más creativa del universo. Entonces, este, este, aparte es increíble. Y... Ella saca las cosas que había uh, construido con sus Legos... Y nos dice, estos son los premios. Y nosotros como, ok, ¿de qué? <ríe> y nos empezó a, a, a comentar que cada uno de esos premios tenía como una historia... Y había uno de un changuito. <ríe> Ay, ¿por qué estoy contando esto? <ríe> bueno, ya, comencé a contarlo, lo tengo que terminar. Nos empezó a contar como diciendo... Ok, ven este, este premio que tenía como un corazoncito. Sí, este premio te lo puedes ganar si cumples bien uno de los retos. ¿Y en qué consistían los retos? Cada uno tenía como una distinción. El del corazón, tenías que ayudar a alguien. Um, había otro donde tenías que actuar como Tarzán, <ríe> porque era como una selva que había construido con Legos. Um, había otros donde tenías que cargar algo muy pesado y mantenerlo por mucho tiempo. Y así sucesivamente. Entonces, sí, yo me gané el del changuito porque tenía que actuar como changuito. Y el que mejor actuara, o sea, porque estábamos jugando todos, el que mejor actuara como changuito se ganaba ese premio. Entonces yo me quedé con ese premio. Cada uno uh, agarró un premio diferente. Y... Estuvo muy bonito, como dije, lo compartí en Instagram, uh, si quieren verlo. Bueno, ya no. Bueno, no, yo creo que están mis historias destacadas. Uh, pero ya, fue todo. Fue un momento familiar, cotidiano, ¿no? Y volvió Dios a hablar a mi corazón. Cuando ya estaba uh, a solas en, en la oración. Y me di cuenta de que, de que así es la gracia, ¿no? De que es algo que realmente no nos ganamos. A veces... Pensamos que nos ganamos algo y, 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 y decimos, no, pero yo estoy haciendo esto bien, yo me lo merezco. No es cierto. Realmente no es algo extraordinario que hayamos ganado porque hicimos algo extraordinario. Es algo extraordinario que fue regalado a nuestra vida por una gracia extraordinaria. Porque yo no hubiera jamás podido ganar toda esa misericordia y esa salvación. Por méritos propios. Entonces, Dios habló muy fuerte a mi vida. Y comencé a valorar un poco más y más la gracia de Dios. Por el premio de un changuito. Ahora, estás escuchando esto y te preguntarás. Ok, ¿y esto qué tiene que ver? ¿no? Que he estado leyendo últimamente los evangelios de nuevo. Mateo, Marcos, Lucas, Juan... Y estoy en Juan, ya estoy a punto de terminar Juan, pero um, estaba este este capítulo en Juan, el capítulo número 8, donde tenemos esta historia conocidísima, de hecho ya hemos tratado de esta historia uh, en el podcast como 3, 4 veces, que es la historia de la mujer adúltera. Tenemos esta historia donde siempre como que nuestros ojos se enfocan en esa historia, no como que hay historias súper importantes en la Biblia que son como highlights, que nos aprendemos demasiado bien, pero... Un capítulo antes um, también, también es muy importante, pero hay un, un versículo al cual voy a llegar. Pero en el capítulo antes de Juan, Juan capítulo 7, um, tenemos esta parte donde, donde Jesús dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Y ahorita voy a regresar a esta parte, pero no es el versículo que ha estado en mi corazón. Entonces, Ah, sigue el episodio, perdón, sigue el capítulo uh, y en el versículo 14 dice más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba y se maravillaban los judíos diciendo cómo sabe este letra sin haber estudiado. Entonces, a partir de ese versículo en adelante, el pueblo que estaba ahí comienza a tener un culto sin que ellos lo supieran, porque Jesús estaba enseñándole cosas y en el capítulo podemos ver cosas como uh, ellos preguntándole, tú eres el Cristo que había de venir, tú eres el Mesías, él también diciéndole cosas muy famosas como uh, Ríos de Agua Viva, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán Ríos de Agua Viva, había división de opiniones, o sea, había personas uh, preguntándose, ¿será cierto o no será cierto? O sea, estaban teniendo un debate, estaban teniendo un culto, estaban teniendo un domingo, ¿no? Donde había música, porque está en la fiesta. Y había enseñanza. Literalmente estaban teniendo un culto. Pero al final del de capítulo 7, y antes de pasar al capítulo 8, Juan, capítulo 7, versículo 53, dice, y cada uno se fue a su casa. Ya. Yeah. <ríe> y cada uno se fue a su casa. Y ese... Ese versículo 7.53, cada uno se fue a su casa, es el versículo con el que Dios ha estado hablando a mi vida fuertemente en las últimas semanas. Porque, porque de eso se trata todo, ¿no? De no encerrar a Dios, al Espíritu, a sus obras, a sus maravillas, a sus milagros, su testimonio. Como lo decíamos en el episodio pasado, su voz a solamente los cultos, a solamente los eventos, a solamente estas grandes obras, estos grandes viajes que vamos a hacer, o estas grandes conferencias a las que vamos, sino a, a qué pasa cuando nos vamos a nuestra casa. ¿Por qué ya no, ya no tenemos el mismo corazón abierto cuando estamos en nuestra casa, como cuando estamos en nuestra iglesia, como cuando estamos en ese evento grande, cuando estamos en ese momento de adoración congregacional, cuando estamos escuchando la prédica de nuestro pastor, cuando estamos escuchando la prédica de nuestro predicador favorito de internet. ¿Por qué cuando vamos a nuestra casa no tenemos ese mismo corazón abierto y tratamos de ver a Dios en todo lo que pasa a nuestro alrededor, en las cosas cotidianas, en las cosas... En las cosas, uh, por así decirlo, simples. Porque ves, cuando empezamos a vivir con oídos abiertos, como decíamos en el episodio pasado, y con ojos abiertos y corazones abiertos, a la grandeza de Dios comenzamos a ver que todo tiene importancia. Y que cada momento, por más cotidiano, por más simple, entre comillas, que parezca, tiene importancia. Y tiene un valor espiritual impresionante. Y es importante. Es más, me atrevería a decir que es más importante. Lo que pasa cuando nos vamos a nuestra casa. Que cuando estamos en los momentos. Que la sociedad ha determinado como espirituales. Que son los domingos, los miércoles, los, los viernes o los sábados. Los días que estamos en la iglesia. Que... ¿Cómo es nuestra percepción de lo espiritual cuando nos vamos a nuestra casa? Porque ves, después viene el capítulo 8 de Juan. Y como dije, eran las mismas personas. Y ahora, después de haber tenido una clase, una enseñanza increíble de parte del Mesías, se ve que en su casa no meditaron al respecto. Que se fueron y dejaron la enseñanza en el templo que no se la llevaron a casa, que no vivieron con ojos abiertos, con oídos abiertos, que no, que no meditaron en, en familia, que no tuvieron un altar familiar donde platicaban de lo que habían aprendido. ¿Por qué? Porque después tenemos esta escena donde son rápidos para agarrar la piedra y estar listos para condenar, porque la enseñanza no se les había quedado en el corazón. Entonces, ¿podemos vivir igual? ¿Podemos reducir? el reino de Dios aquí en la Tierra solo los domingos de once de la mañana a la 1 de la tarde a momentos donde fuimos de viaje y vivimos un momento espectacular o fuimos a un concierto y Dios se movió de, de gran manera ¿pero qué pasa cuando los dejamos ahí? ¿son como momentos a los que solamente nos acercamos cuando recordamos de ellos o son momentos que nos acompañan a donde sea que vayamos porque ese mismo corazón que teníamos predispuesto y abierto a recibir, lo tenemos cada día. Y decidimos vivir con ojos abiertos para, para tratar de ver a Cristo en cada una de las personas con las que nos topamos. Ya. Yeah. Y todos se fueron a su casa. Y cuando tú y yo nos vamos a nuestra casa, a vivir momentos súper cotidianos a estar con nuestra mamá, a estar con nuestros hermanos, a ir al trabajo y a estar con nuestros compañeros de trabajo. ¿Por qué no vemos a Cristo en ellos? ¿Por qué no vemos la gracia que Dios tiene para ellos? ¿Por qué no tratamos de, de ver, Dios, qué me quieres decir a través de esta persona? Porque ves, me acuerdo una vez que estaba platicando con una persona y, y estábamos Platicando precisamente de eso, tenemos que tratar de ver a Dios en cada persona con la que nos crucemos. Y me acuerdo que nació la pregunta, ok, pero ¿y qué pasa <ríe> si estamos en el trabajo a lo mejor y estamos con un trabajador o una trabajadora que todo el tiempo está haciéndonos la vida imposible y que está tratando de todos los medios posibles de alterarnos? de cambiar nuestro, nuestro humor del día, de, de sacarlo lo cristiano de nuestro corazón, ¿cómo voy a poder a ver, cómo voy a tratar de ver a Cristo en su vida? Y llegamos a la conclusión, ah, bueno, entonces, cuando pase eso, debemos tratar de que esa persona vea a Cristo en nosotros. <risa> Porque Pablo decía, somos cartas abiertas. Llevamos a Cristo o deberíamos llevar a Cristo a todos los lugares, a todos los lugares a los que vayamos. Vivir como Jacob. Jacob iba caminando y veía ángeles. Y no era tan sorprendente para él. Solamente decía, ah, mira un campamento de ángeles. Voy a nombrar este lugar Mahanaim. O, o se dormía y mientras estaba dormido veía visiones del cielo y decía, mm, ciertamente la presencia de Dios está en este lugar. Porque creo que podemos llegar a alcanzar ese, esa relación con Dios tan grande que aún en los momentos más cotidianos, más simples, más normales de nuestra vida podamos tomar una siesta, despertarnos y decir mm, ciertamente la presencia de Dios está en este lugar. Podemos ver a nuestros sobrinos y decir ¡Wow! Gracias Dios por esta... Por esta lección que me has dado en este día. Gracias por ver a mi jefe en el trabajo y enseñarme de tu amor. Gracias por ver a mi hermano que hizo esto y enseñarme de tu gracia. Gracias por esta alabanza que escuché y enseñarme de tu compasión. Porque al final del día creo que si vivimos buscando a Dios aún en los momentos más pequeños e insignificantes. Todo se vuelve extraordinario. Todo se vuelve valioso. Y todas las personas comienzan a tener un valor dentro de nuestro corazón. Todas. Aún la persona que más daño te ha hecho. Aún la persona que según tú más mal está ahorita. Porque ves, cuando empezamos a, a ver a Dios en todos y en todo, comenzamos a ver que aún las personas más alejadas merecen gracia y merecen que tú las trates bien. Merecen compasión, merecen que las entiendas. No, pero, pero tú no sabes lo que hizo, tú no sabes lo que me hizo. Yo no sé, te lo prometo que yo no sé. Pero Dios sí sabe. ¿Y sabes qué piensa al respecto? Primero que nada, podemos agarrar la, la, la historia del, del capítulo 8 de Juan, pero ya la hemos usado mucho, entonces no la vamos a usar de nuevo. Pero también la Biblia dice que Él no quiere la muerte del pecador. Él conoce la condición de ellos, pero Él no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepientan y tengan vida eterna, así como lo quiso para ti y para mí. Pero eso solamente podemos alcanzarlo si vivimos una vida espiritual fuera de esas cuatro paredes. Fuera de, de, de esos momentos que nosotros determinamos de como espirituales cuando llevamos esos momentos uh, grandes esas experiencias sobrenaturales grandes a lo cotidiano, a la vida al día a día, a tu trabajo a tu escuela, a la interacción que tienes aún con personas que no conoces mm. creo que comenzamos a ver que que Dios está en todo, ¿no? Porque, ves, tenemos el ejemplo de que, no sé si lo has visto últimamente, pero la NASA sacó imágenes que construyeron un, un telescopio más potente del que tenían y ha comenzado a, a sacar imágenes que se ven hermosas del universo, pero son imágenes a una distancia de millones de años luz y están muy bonitas. Pero imagínate que nos perdamos tanto en buscar afuera de nuestro planeta que ignoremos todo lo que está pasando aquí y a todas las personas que están a nuestro, a nuestro alrededor. Todas esas personas que también merecen gracia, que también merecen amor, que también te pueden enseñar una faceta de Dios que tal vez no conocías. Pero para eso tenemos que vivir con el corazón abierto. Y tal vez decir, Señor, cada mañana, ayúdame a verte en los momentos más simples de la vida, en los momentos más cotidianos. Abre mi corazón para todo lo que me quieras enseñar, para todo lo que quieras hacer a través de mí. Quiero vivir una vida donde cada paso que dé sea un lugar donde pueda decir, aquí está el Señor, y que aún las personas con las que interactúe me puedan enseñar de tu gracia, y yo mismo presentar tu gracia, sin siquiera abrir la boca. Porque creo que al final esa es la meta, como dice Juan 7:53, y cada uno se fue a su casa, pero aún en su casa experimentaban lo que habían experimentado ahí, y cada uno se fue a su trabajo y aún en su trabajo experimentaban la enseñanza que habían recibido y no solamente la experimentaban pero la compartían con sus acciones y cada uno se fue a su casa y tenía los ojos abiertos para ver ok, ahora qué más me vas a enseñar qué más me vas a dar para disfrutar qué más me vas a enseñar para que pueda yo deleitarme en tu presencia hmm. hay que tratar de vivir con oídos con ojos y con corazones abiertos a lo que Dios nos quiere hablar, aún en lo más simple, porque estoy seguro que si tú revisitas experiencias que has tenido cotidianas, vas a ver la gracia de Dios, vas a ver la gloria de Dios, vas a ver enseñanzas que Dios te había dado y que a lo mejor no habías puesto atención, porque sí, Dios está contigo y quiere estarlo todo el tiempo, en todo momento.